0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: Mentiras, verdades, de un modo u otro se manifiestan en nuestras vidas, pero a todos nos intriga más este aspecto de de las mentiras. Es parte de la naturaleza humana, ¿por qué las decimos? Pero más importante que todo eso es cómo saber cuando alguien miente. Es algo que a mucha gente le intriga porque saben que siempre van a convivir con una persona u otra, que dicen que dice mentiras, a lo mejor una mentira para defenderse, para hacer un mal, pero todos tenemos esa intriga, nos gusta que nos hablen con la verdad. Entonces en este episodio te vamos a platicar el trasfondo de qué hay detrás de una mentira, por qué la gente miente y cómo detectar las mentiras.
0: Muy bien, pues un super tema, mentir. Y quiero empezar con una introducción muy simple, pero muy directa, que es como parte de un análisis de datos, es decir, una persona que hizo una investigación profunda, es estadista, o sea, maneja estadísticas para ver la mentira como una parte de la conducta humana. Y hay un libro que se llama Todos Mienten. Y en ese libro dice, las personas mienten sobre cuántas copas bebieron antes de volver a casa... Mienten sobre la frecuencia con que van al gimnasio, el precio de los zapatos que traen puestos, el haber leído o no tal libro. Mienten cuando dicen que están enfermos y en realidad están sanos. O mienten cuando dicen que llamarán y no lo hacen. Las personas mienten cuando dicen te quiero y no es así. Mienten cuando dicen que son felices y en realidad están deprimidos. Las personas mienten a sus amigos, a sus jefes, a sus hijos, a los niños, a los padres, a los médicos. Mienten a los maridos, a las esposas. Y lo más duro, se mienten a sí mismo. Y sin sombra de duda, mienten también en las encuestas. Esto es impactante, ¿no, Isaac? O sea, la mentira entonces es más normal de lo que creíamos. Todos pues, mienten. Pues en esta estadística dice, todo mundo miente. Pero en esta investigación que él hace, dice que hay un lugar donde las personas dicen más verdades. ¿Dónde uh-huh. crees que es?
1: Lugares donde más... Los pues lugares donde la gente es más feliz, ¿no?
0: En Google. Ah. Porque es el único lugar donde preguntas cosas de lo que realmente estás viviendo. ¿Cómo salir de mi depresión? Y acabo de decir que soy inmensamente feliz. Le acabo de decir a mi pareja te amo mucho y busco en Google cómo divorciarme. Acabo de decir a mi empresa que me encanta mi trabajo y busco cómo buscar un nuevo trabajo. Acabo de decir que estoy muy sano y estoy buscando... ¿Qué significa el dolor de piernas? Dice, entonces, este estadista, que es muy frío, no es psicólogo, no, no, es frío, números, hizo esta investigación de todos miente. Pero bueno, nosotros vamos a ver por qué mentimos, pero nos vamos a enfocar en cómo detectar mentiras. Pero es muy importante que primero aceptes que es parte de la conducta humana, que ojalá dentro de nuestros valores estuviera la verdad. Pero la mentira es parte de nuestra historia. Pero vamos a verlo. Vivimos en un mundo extraño en el que hay una fobia terrible a cometer errores. Cometes un error, se te cae algo o fracasas en un negocio o terminas con tu pareja y te da miedo exponerte. Porque te van a voltear a decir, ¿qué hiciste? ¿Tiraste algo? ¿A ¿Cómo que terminaste? Oh, ¡Uf! ¿Estás soltero o estás sin pareja? O sea, ¿qué estará pasando en tu vida? O, ¿cómo que fracasó tu empresa y perdiste todo tu capital? Como si eso no pasara, como si no fuera parte de la vida. Entonces, es un mundo extraño, por eso mentimos. Pero vamos a ver muchos puntos. Primer punto: ¿cómo detectamos la mentira? Y nos vamos al primer punto, Isaac. ¿Cómo detectar la mentira? Pongan mucha atención. Porque hoy van a descubrir herramientas muy poderosas. Y lo primero es esto. ¿Cómo detectar la mentira? Y la gente miente por varias razones. Primero aceptemos esta situación. Mentimos para quedar bien con los demás. ¿Cómo detectar la mentira? Mentimos para quedar bien con los demás. Mentimos para excusarnos. No fui a tu boda porque ya estaba lista y me dio un dolor de estómago muy fuerte. Entonces, me estoy excusando, me estoy disculp- disculpando. No le diría no fui a tu boda porque la verdad no quería ir. Ni siquiera lo intenté y no fui honesta de decirte ese día no, no voy a salir y no quiero ir a tu boda. ¿Sí? Entonces, mentimos para excusarnos, mentimos para quedar bien. Mentimos para obtener lo que queremos. Esto qué duro, ¿no? Mentimos para obtener lo que queremos.
1: Al final del día, creo que todo tiene una razón de ser... ...y una mentira es un mecanismo de defensa del ser humano. Y una Entonces, búsqueda. No, creo que como cualquier cosa... ...como hablamos en el programa pasado de, de lo que es el enojo... ...de que mucha gente lo ve como algo malo... ...yo creo que una mentira puede salvar una vida. Claro. En situaciones de... Pero
0: esto es muy importante... También habla de manipulación. Miento uh-huh. para obtener lo que quiero. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. No me gusta que mis hijos salgan y van a salir, veo que mis hijos se están arreglando para una fiesta y entonces yo la mamá manipuladora digo, Ay, estoy sintiendo como que pierdo la respiración. A ver si no me da un paro cardíaco. Y entonces los hijos empiezan a moverse, cancelan sus planes y miento para obtener lo que quiero. O algo muy cruel, es que tú eres el amor de mi vida. Sin ti, yo no sé qué haría. Te acabo de conocer, pero tú y yo nos conocimos en otra vida. Porque lo que sentí fue un clic. Te invito a mi departamento, vamos a estar a gusto, nadie nos va a molestar. Yo no voy a hacer nada que tú no quieras que pase. ¿Le suena eso? Pues es mentir para conseguir algo. Mentir para dar una mejor imagen de nosotros mismos. Es que yo soy una persona muy buena y la gente abusa de mí por mi bondad. Es que los buenos, los demás abusan, son malos. Pero yo bondad hecha persona, me siento mal cuando los demás me lastiman. También mentimos para no ofender, pero es mentira. Está claro, nada lo justifica. Es mentira. Cuando alguien te pregunta, ¿me veo bien? Y, "Mm, sí. Porque no te animas a decirle, no, no te atreves. Mentimos también para no hacer sufrir a otras personas con la verdad. Oye, me dijeron que tú tienes otra persona con la que estás saliendo. Y muchos dicen, no quería lastimarla pues la lastima más tu infidelidad y tu traición, pero terminas diciendo, no, 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 es un error. Mentimos porque no sabemos decir que no. Oye, vas a estar para mi boda, ¿verdad? Sí, pero yo sé que no voy a ir. Y dijo, sí, pero eso no lo consideramos mentiras. Eso no lo consideramos. También para postergar decisiones. ¿Estás segura que vas a estar en mi próxima fiesta? Yo creo que sí, no me atrevo a decir no, o estoy postergando, después te digo, luego nos vemos, luego lo platicamos. También mentimos por temor al castigo, ¿tú rompiste eso? No, yo no fui, tal vez fue un ratón, un duende, pero yo no, para evitar el castigo. O también por temor al rechazo, mentimos para que no nos juzguen. Oye, te vi caminando por tal colonia. ¿Vives por ahí? No. No, yo creo que viste a alguien que se parecía a mí. No, yo en esas colonias ni las conozco. Sí, porque estoy inventándome una imagen. Mentimos para ocultar información. Oye, tú te dedicas, pues más o menos, mentimos para ocultar información. Pero esto es muy importante. Es mentira. Y sabían que la mentira puede detectarse, incluso hay un aparato, el polígrafo, que se utiliza para detectar la mentira. Y es a través de las pulsaciones y la presión sanguínea, así como la respiración y la sudoración. Todas esas señales físicas totalmente muestran cuando una persona está mintiendo. Es decir, las mentiras pueden ser detectadas porque hay cambios físicos en nuestro cuerpo. Para todos aquellos que piensan que no se puede detectar las mentiras porque hay mucha lucha entre sí se puede o no se puede, una suma de microgestos te pueden dar una señal. No es verdad que un solo gesto ya es mentira. Uh-huh. Es la suma y la atención a varias señales. Pero ya vimos que las mentiras provocan cambios físicos que si somos atentos los vamos a detectar, como si fuéramos ese famoso polígrafo. Pero la pregunta siguiente es, ¿qué hay detrás de las mentiras? ¿Qué hay detrás de una persona que miente? ¿Qué hay de una persona que en su interacción solamente dice verdades a la mitad, que son mentiras o mentiras completas? detrás de las mentiras. Se si oculta una persona con baja autoestima. Esto duele. Duele porque entonces habla de que la mayoría de las personas no tenemos una buena autoestima o perdemos nuestra autoestima cuando mentimos. Mentimos también por inseguridad personal, por falta de confianza. También puede ser que mentimos porque no confiamos en la otra persona. Mentimos por miedo al rechazo de los demás porque nos da vergüenza nuestra verdad, mentimos porque no queremos ser criticados y porque tenemos un deseo implacable de gustarle a las personas y también mentimos para controlar y manipular al otro. Hay personas que no se pueden separar de su pareja porque todo el tiempo está mintiendo. y personas que también dicen, bueno, pues ya que nos vamos a separar, tengo que decirte que voy a tener un hijo. De hecho, es parte de muchos argumentos de películas en las cuales la mentira es la que atrapa una relación. Sin embargo, esto es muy interesante. Hay cerebros que son más capaces de mentir que otros porque son menos sensibles al bienestar de los demás. Hay menos empatía. Pero mentir es algo que se aprende. El ser humano aprende a mentir y lo hace desde los primeros momentos de su vida. Ahí aprendemos a mentir. Aquí es algo muy interesante porque los padres les decimos a los hijos que no mientan, pero después les decimos que mientan. ¿Sí? Ve y dile a ese vendedor que no está tu papá. Y el niño sale y le dice que no está cuando el papá fue el que se dice mi papá que no está. Entonces nosotros les enseñamos a los niños a mentir. Te voy a llevar al parque en cuanto termines la tarea. Y entonces el niño termina la tarea y el papá le dice, te la creíste. O mañana te llevo. O ya no alcanzamos. O te voy a... Hace unos días estaba en el centro comercial y vi cómo un papá iba con su hijo. Y su hijo le dijo, papá, ¿me vas a dar domingo? Y le dijo, sí. Y el niño, un niño como de cinco años, le dice, ¿me puedes dar dos mil pesos de domingo? Un niño chiquito. Le dice el papá, yo creo que hasta más, te puedo dar hasta 10 mil de domingo. Dice, sí, papá, claro, claro, sí. Y la mamá le dice, no le mientas, dile la verdad, dile que no. O sea, tu papá te va a dar 20 pesos de domingo. Es que mi papá me dijo que me iba a dar 2 mil. Y el papá dice, sí, hijo, te voy a dar 2 mil. Y se reía. Y entonces la mamá se veía desesperada. Por favor, no le mientas. Y luego nos enojamos porque los niños mienten. ¿Quién crees que miente más, hombres o mujeres? Hombres. ¿Los hombres crees que mienten más? Pues, según estas estadísticas, hombres y mujeres mienten por igual, solo con diferentes razones. Los hombres mienten para sentirse mejor ellos mismos, para salvarse. Y las mujeres mentimos para que los otros se sientan mejor. O sea, buscando complacer al otro. Y el hombre para sentirse bien ellos mismos. Ninguno de los dos es justificable, son mentiras. Pero muchos podrían haber pensado, hombres o muchos hombres dirían, mujeres. Pero no, los dos igual, igual de mentirosos. Así que se calcula que al día oímos o leemos alrededor de 200 mentiras en solo 24 horas y, y quita ocho que dormimos. En 16 horas oímos alrededor de 200 mentiras. Y estos son puros números. Qué terrible, ¿no? Desde no, mentiras Internet. chiquitas. Desde, por ejemplo, esta agua fresca que nos acaban de traer y, y si le pregunto a la persona, oye, pero está hecha con agua natural. Esto lo estoy inventando, ¿verdad? Este, y que la persona me dijera que sí cuando se hizo con la, la, de agua de la llave. Entonces, todo todo alrededor de nosotros podemos tener una idea de que recibimos 200 mentiras al día. ¿Pero qué dicen los expertos? Que es la tercera pregunta. ¿Qué dicen los expertos respecto a la mentira? Quiero que pongan mucha atención porque esto lo dice el jefe de la sección de análisis de la conducta de la Policía Nacional en un proceso de interacción. Nos dice... Que hay dos tipos de actividades que tiene el cerebro, según los expertos. Fíjense bien, tres, tres tipos. Número uno, la emocional. Es decir, una actividad al mentir que tenemos en el cerebro es, pues, que movemos emociones. Porque tú sabes la verdad y al mentir estás cambiando lo que tu, pie, tu cerebro está pensando y lo estás transformando. Por eso hay cambios físicos cuando estamos mintiendo, porque es un estrés muy alto al que sometemos al cerebro, porque tu cerebro está listo para decir la verdad, pero tú estás metiendo información falsa. Dos, la cognitiva. Primero es la emocional, la segunda es la cognitiva, es decir, la manera en que piensas. Tienes que tener dos argumentos, el real y el falso, y al final muchos terminan creyendo sus mentiras. Y tercero, la conductual. Tienes que tener un comportamiento determinado para actuar como si tu mentira fuera verdad y terminas creando historias. Hay un caso muy sonado, que es real, de un hombre que se inventó un puesto en un banco en inversiones, esto ocurrió en España, hizo fraude a muchas personas. Y él no iba a trabajar a ningún lado, se iba a un parque y se quedaba ahí todo el día. Hizo un fraude hasta que ya no pudo más y terminó quitándose la vida. Pero estoy hablando de que hizo una estafa a muchísimas personas y durante mucho tiempo se sostuvo esa estafa. Entonces con la la mentira generamos emociones como ansiedad, vergüenza y culpa. Quien sea el mentiroso, esas tres emociones son naturales. Te genera ansiedad al tener que inventar lo que estás inventando. Vergüenza porque el cuerpo está preparado para decir la verdad. Y por último, culpa porque engañaste a una persona. Si todas aquellas personas que se endeudan, que van y consiguen una tarjeta de crédito diciendo mentiras, pues ustedes también caen en la mentira porque el banco les dijo que no iba a pasar nada, que es la manera más segura de hacer compras y sorpresa. Después te llegan y te quitan todo porque no supiste manejar tu tarjeta. Las capacidades para mentir, porque sabes que para mentir también hay que ser muy capaz, ¿eh?
1: Hay gente que tiene un desarrolla la habilidad ¿no? para mentir sí. sin que lo detecten. Y
0: son excelentes. Y que pueden
1: vencer el polígrafo fácilmente.
0: Grandes, Grandes maestros de la mentira. Muchos políticos manejan la mentira como una realidad. Y lo hemos visto, el famoso discurso de Clinton, cuando le preguntaron de Mónica, ¿te acuerdas? Ese famoso caso que hemos estudiado, en el que, bueno, él decía que ni la conocía esa mujer, y hay muchos análisis corporales de todo el movimiento que tiene que indica su mentira. Pero bueno, se requiere planeación para mentir, porque tu cerebro tiene que construir una historia. Se requiere atención, porque no se te deben de olvidar los detalles, Y se requiere autocontrol. Hay una película muy antigua en la que muestran a una mujer, era con Ignacio López Tarso, o sea, una película antigua, muy antigua, en la que esta mujer inventa que, bueno, primero tenía un novio y después inventa que se va a casar porque ella quería casarse, pero el novio ya no volvió con ella, la dejó. Y entonces, como ya tenía el vestido de novia y todo, dijo, bueno, va a ser una boda muy privada, se tomó fotos en un estudio y siguió, ella trabajaba en una panadería y su jefe la quería, pero nunca se atrevió a decirle. Entonces ella empieza a crear su mentira y dice, bueno, pues estamos casados, nos amamos mucho, pero nunca se casó. Le decían, ¿por qué no viene tu marido por ti? Es que, no bueno, tiene mucho trabajo. Después se tuvo que inventar que estaba embarazada y desarrolló su embarazo con, pues ponía ropa bajo la ropa, bajo su vestido Y se iba transformando su cuerpo, luego inventó que había tenido un bebé, que lo llevaba al zoológico. Y un día, el dueño de la panadería fue al zoológico, la siguió y se dio cuenta que iba, pero no había ningún bebé. Entonces la confrontó y ella terminó reconociendo que todo había sido mentira. Pero imagínate cómo te complicas, y para ella cada vez era más terrible. Ahora es muy importante, ¿cómo detectar la mentira?, según nuestros estudios científicos, el 55% del lenguaje de una persona al transmitir un mensaje es no verbal. 55, más de la mitad. El 38% es paraverbal, es decir, lo que estás pensando. Y el 7% son las palabras. Entonces, el lenguaje no verbal implica varios aspectos. Tu cuerpo... El espacio que utilizas también habla de ti. Por ejemplo, si tú estás en una reunión y, por ejemplo, que estamos cercas y yo acerco mi brazo y tú lo retiras, no hay empatía.
1: Uh-huh.
0: ¿Sí? Si tú acercas accidentalmente el brazo y la persona lo deja, tú ya te estás dando cuenta que no te rechaza. Entonces, el lenguaje corporal es muy importante. La persona no se va a dar cuenta y va a hacer esto. Y esto es rechazo, no cree en ti. El tacto. Una persona, cuando tú quieres crear confianza, el tocar asertivamente, no invadir, pero ¡ah, qué gusto verte! Este pequeño contacto, ligerito, puede crear empatía. Si la persona se mueve, no hay empatía. Y la imagen, también comunicamos con nuestra forma de vernos. Pero todas las mentiras, les vuelvo a insistir, que es lo que vimos en un principio, provocan una reacción psicofisiológica, es decir, mental y física. Recuerden que detectar la mentira es una serie de micro señales. Nada de que hizo una sola y dijeron, ya, mintió, mentiroso. No, es una serie de micro señales. Para poder leer el cuerpo, hay que estar atento a la conversación, o sea, que se van a hacer mejores conversadores leyendo el cuerpo. Es un beneficio que viene acompañado con esta herramienta. Número uno, comprimir los labios. Este es un gesto característico de la mentira, presionar los labios. ¿Estás hablando de
1: qué forma? Eh,
0: Por ejemplo, me preguntas, ¿cómo te sientes hoy? Bien, puede ser algo muy ligerito, bien, o puede ser muy fuerte, bien. La compresión de labios habla de ocultar información, de algo que quería. El cuerpo es impulsivo, se abre la boca para expresar, pero la detengo. Está quedando claro lo que estoy diciendo y la persona cierra sus labios y... Bien, ¿verdad? Es, no es cierto, me está siguiendo la corriente. Hace ratito hiciste un micro gesto con tu cuerpo, dices sí. Cuando dije está quedando claro este tema, tu cuerpo, tu cabeza dice sí, esa es la verdad. Ocurre que muchas veces le preguntas, ¿eres feliz en esta relación y la persona hace esto? Sí, pero con el, la cabeza dijo, no, la verdad es lo que dice su cuerpo.
1: La gente de blog aplica de, mm, pues sí.
0: <risa> y eso es, no, no, pero te dije que sí, ¿por qué te enojas? Te dije que sí, sí, pero fue un sí desganado. Bien, ¿eso queda claro? Comprimir tus labios es una señal que puede ser desde ligero a muy marcado. Segundo, taparse la boca, por favor, no es uno solo, es un conjunto de señales. Todo lo que cubra la boca es una señal de ocultar, no quiere decir lo que está pensando. O sea, lo que viene lo está procesando, no no es fácil. Tocarse el cuello, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque cuando mentimos, o estamos pensando, todavía no decimos la mentira, pero ya lo estamos pensando, aumenta el flujo sanguíneo. ¿Se acuerdan que les dije? Presión arterial, el flujo de la sangre, eh, los latidos del corazón aumentan, todo eso, el calorcito. Y por lo tanto, bueno, al aumentar da una sensación de picazoncita que hace que toquemos nuestro rostro. Entonces, tocarse el cuello también, eh, estar moviendo el cuerpo... O sea, lo notas inquieto, o ahorita yo estoy exponiendo y te voy a preguntar, estás inquieto, ¿sí? Y cuando la sorpresa no es real, o sea, cuando quiere mostrarte que se sorprende con, con lo que le estás diciendo, pero esa sorpresa es falsa, dura más de unos segundos, ¿sí? Eh, si son unos instantes la sorpresa de... Así como, oye, me dijeron que andabas con otra. Esa es la sorpresa instantánea. Pero si sí queda, ¿A, a, a ¿cómo? O sea, eso no es real. No es real. Es un microgesto. ¿Sí? Entonces, pues cuando me sorprendo es, ¡Ah! y ya puedo contestar, pero cuando me quedo así, no, pues claro, está actuando y está esperando a que todo llegue. ¿Sí? Muy bien. Cuando estás este, tocándote la nariz, los ojitos, está hablando de esa picazón que les digo con el aumento de la presión de la sangre. Cuando escondemos las manos, me preguntas algo, oye, ¿te ha estado gustando estar en el canal? Claro, o sea, claro que me ha gustado. Todo esto son micro señales, las vamos sumando. Cuando, un, ¿Se acuerdan que les dije que cuando hay mucho movimiento... O sea, cuéntame cómo te sientes en este trabajo. Eso, eso indica que estoy nerviosa y que voy a mentir o que voy a ocultarte la información. Pero lo mismo cuando me quedo rígido, totalmente rígido. No hay movimiento ni de pestañas ni de nada. está indicando que estoy procesando. Está distraído mi cerebro para crear respuestas. También cuando tenemos posición cerrada. Muchos dicen cruzar los brazos. No, se, posición cerrada es esto. Como proteger mi cuerpo. Eso es una posición cerrada. No, no yo estoy hacia ahorita. Cerra- Esta es una posición cerrada. No estás recibiendo la información. Esto es una posición abierta. Estás filtrando todo lo que estás oyendo. Uh-huh. Sí, tu cerebro lo está filtrando. Voy a escoger qué y qué no. Y es válido. Porque en toda la información, para poder asimilarla, quiere decir que tú eres muy analítico. Analizas mucho antes de aprender. Entonces, tu cerebro está haciendo un procesamiento de análisis de la información antes de dejarla filtrar. Perfectísimo. Muy bien, Eh, las pupilas, esto ya es muy, tienes que estar muy cerca de la persona, pero cuando una persona miente, hay una dilatación de las pupilas por el esfuerzo que está haciendo. Las pupilas se dilatan cuando te dan un golpe en la cabeza, cuando te ponen luz directa, o cuando tu cerebro está trabajando intensamente para crear algo. Muy bien, Eh, nerviosismo. Notas cuando te están contestando nervios, así han detectado a muchos asesinos, de no, yo quiero, hubo un asesinato de una periodista en la que su esposo decía, es el amor de mi vida. Y miren, encontré este papelito donde dicen que que está secuestrada y que me están pidiendo dinero. Y cuando saca el papelito se le cae otro papelito con el mismo mensaje. Se pone muy nervioso y empieza a tartamudear. Todas esas son las señales de un lenguaje corporal en mentira. Las pausas con mucha duración también es señal de mentira. Oye, ¿es cierto que andas con otra persona? ¿Me preguntas si ando con otra persona? Si te fijas, esas pausas para mentir. Una, si tú quieres ser bueno en mentir, sé pausado. Si, por ejemplo, tú vas y me dices, ¿cómo le miento a mi esposa cuando me pregunte si le fui infiel o no? Pues una de las herramientas sería, si las cosas lento, para que no se note. Y entonces empiezas, siéntate. Tenemos que hablar. Relájate. Y con todo eso estoy construyendo todo lo que viene. Pero bueno, las pausas al hablar también te marcan una persona que está mintiendo, ya sea porque te atropella y tartamudea o bien lo haces tremendamente lento. Que te parece anormal. como tú dijiste, antes no lo hacía y ahora lo hace. Tú sientes, esto no es normal, nadie habla así de pausado. Muy bien, un mentiroso siempre procura usar el menor número de palabras, por eso las estira. Si me preguntas cómo ser un experto mentiroso, habla poco, habla poco, di poco. Muchos políticos lo que hacen cuando los atrapan en algún movimiento es precisamente eso, ser concretos, como lo hizo Clinton. Esa mujer no la conozco, o sea, lo menos que puedas. O lo que contestan siempre en el juzgado. O sea, no contesto, esto no lo voy a contestar, lo hemos visto en algunos ejemplos de lenguaje corporal. Cuando estás hablando y la persona está tragando saliva constantemente de, yo sí quiero decírtelo, es que de verdad quiero decírtelo, porque tú necesitas saberlo. Es, me tengo que tragar todo lo que quiero decir para decir solamente lo que me conviene decir. Todo eso te hace sospechoso. Algo que funciona. Te digo que la sonrisa. Hay quienes al mentir sonríen. Oye, que andas con otra y. ¿No? No, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué te ríes? Ay, es que me pongo nervioso, me, me da risa porque, ay, qué raro que preguntes algo así. Bueno, la sonrisa también te delata de que por ahí no es, buen, me, no es bueno mintiendo. Qué bueno, ¿no? Y este cada in, microexpresión es una señal. Y la sonrisa es, me atrapaste. Me atrapaste, es un niño que, que fue descubierto. Cuando el cerebro miente, cuando la persona miente, el cerebro se estresa. La temperatura aumenta y entonces empezamos a ver sudor. Hay una transpiración, sobre todo en el área del labio superior y en la frente. Cuando están sometidos a un interrogatorio y no quiere decir las cosas, pues va a ser todos esos movimientos relacionados que hemos visto y vamos a empezar con su sudoración en frente y boca. Eh, cuando tocamos nuestra cara mientras estamos mintiendo, es un efecto relajante, o sea, te relaja, como calma, vamos, vamos bien, nos están creyendo. Y hay que estar, cuando estás tratando de analizar el lenguaje corporal, hay que estar muy atento al cambio en la velocidad del parpadeo. ¿Qué es esto? Cuando una persona está mintiendo, el parpadeo va a, a ser irregular o muy frecuente o casi, casi con los ojos paralizados de que no quiere cerrarlo. También cuando mentimos suele haber muchos bostezos, nos da como, pues el estrés que estamos sometiendo, necesitamos respiración y relajación. Todo esto puede insinuar que, puede insinuar que Una mentira está en proceso, pero no solamente es un movimiento, puede ser que se toque la cara y no tiene nada que ver con el contexto, ¿sí? O sea, no puede ser, ah, me va a mentir, no, espérate. ¿Dónde están? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué le acabas de preguntar? ¿Verdad? Es todo. Es como, hay que ser muy inteligentes emocionalmente para leer el cuerpo. La siguiente pregunta es vital, ¿cómo descubrir a un mentiroso? Pero... Antes de eso, tú ya detectaste cuáles son tus mentiras, ya te bajaste del pedestal del santo y te das cuenta que todos mentimos, que según las estadísticas es una realidad. Y ahora pues sería descubrir a un mentiroso, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo descubrir a un mentiroso? Esto está buenísimo, les voy a dar una herramienta que les va a hacer descubrir de muchas maneras el problema de la mentira. Por favor, utilícenla para bien. No para lastimar a los demás o para exhibir a los demás. Porque todo en la vida se les regresa. Todo lo que siembres cosechas. Y me gustaría que esta re- herramienta que estoy compartiendo con tanto amor y respeto sea utilizada siempre para bien. Primero. ¿Cómo descubrir? Además de las microseñales del cuerpo, hay una herramienta que todos los investigadores más famosos utilizan y es preguntándole por menores. Tú notas una sensación de mentira, ya viste varias microseñales, no termina ahí, preguntándoles por menores oye, me dijeron que te vieron ayer, que me dijiste que ibas a estar en casa o en tu trabajo, me dijeron que te vieron con otra persona muy cercano y muy apapachado, me estás poniendo el cuerno, bueno, pues preguntando por menores. Entonces la persona te empieza a decir, no, ¿cómo crees, mi amor? No, no, no. Pero dices, bueno, ya hubo varias micro señales, pero el examen más profundo, más elevado, ¿no?, ¿En dónde estabas? En la oficina. ¿Qué hiciste hoy en la oficina? Este, este, estaba en contabilidad. ¿Con quién? Ah, pues con, con, con mi secretaria. Estábamos trabajando sobre el reporte que teníamos. ¿Y de qué era el reporte el día de hoy? Pues, pues era de, ay, ¿por qué tanta pregunta? Bueno, pues ahí te está diciendo que algo se está ocultando. Pregunta por menores. ¿Sí? ¿Quién, por ejemplo, eh, cuando estuve trabajando en sesiones, había personas que eran empleados de confianza y los empresarios los traían porque había algún faltante. Entonces, querían saber quién se lo llevó. Y bueno, leer el cuerpo es una herramienta que me ayudó bastante en este trabajo. Y aparte de leer, para tener una seguridad, recuerdo el caso de un chofer ...que tenían miedo de que él se hubiera dejado robar una mercancía de esta empresa. Entonces me dijeron, por favor, Blanca, es nuestro chofer, llevamos años conociéndolo, ayúdanos a detectar si él se dejó robar o incluso se puso de acuerdo para el robo de la mercancía. Entonces vino conmigo y leí sus microseñales, pero aparte hice estas preguntas de pormenores y al final resultó que el hombre no tuvo que ver con el robo de la mercancía... Pero el hombre no quería para nada a los hijos de los dueños de la empresa y eran fácilmente secuestrables. Entonces lo que les di de resultado, este hombre no tuvo que ver, pero sí les pido que no sea el chofer de sus hijos. Porque durante la entrevista terminó hablando de que no, o sea, que no solamente le eran indiferentes, sino los detestaba. Entonces eso pone en riesgo. Haz los hijos y bueno, es, hubo ese cambio. El señor siguió trabajando, pero ya no estuvo a cargo de los hijos y hasta el señor se quedó más contento. Entonces, preguntando por menores. ¿Sí quedó claro esa? Y segundo, esta es buenísima. Les estoy dando muchas herramientas que las van a aplicar y que también aplíquensela a ustedes mismos. Cambiando de tema a la mitad de la historia. Tú ya le preguntaste, puse un ejemplo al azar, ¿eh? No lo vayan a utilizar con la pareja, pero es un ejemplo que me vino a la mente, que me parece sencillo, de, entonces, ¿no estuviste con una persona abrazadito cuando tú me dijiste que estabas en el trabajo? No, claro que no. Cambia el tema. O sea, después de preguntas de pormenores, cambia el tema. Y vas a observar que la persona se relaja, ¿Sí? Así que no estuviste, no. estuvas en el trabajo con la contadora organizando las finanzas, sí. Oye, por cierto, los niños me dijeron que hoy en la escuela estuvieron es, haciendo esto. Si él se relaja o ella se relaja, tengo que decirte que ahí hay mentiras. Si la persona te dice, oye, ¿qué tiene que ver que los niños no fueron a la escuela? Con lo que estábamos hablando de que me estabas preguntando si me vieron en otro lado. Me está incomodando esta pregunta, y yo quiero que se termine y se cierre esto, porque a mí no me gusta la desconfianza. Te está diciendo la verdad. El mentiroso se va a relajar. Ya la libre Qué duro, ¿no? O sea, con esto va a cambiar su vida y van a aprender muchísimo. Recuerda que el estrés aumenta cuando estamos mintiendo. Los detalles, cuando los vuelves a preguntar. Por eso los interrogatorios, si ustedes los ven en la película empieza a interrogar, ¿dónde estabas?, ¿qué estabas haciendo?, ¿qué estabas comiendo?, ¿qué tipo de café tomaste?, todo eso, y después dicen, oye, por cierto, qué padres están tus zapatos, ¿dónde los compraste?, yo tengo unos, siempre he querido tener unos, entonces el delincuente se relaja, y dice, sí, están hermosos, ¿sí? decías entonces que, ¿sí? que no conocías a la víctima, ahí los descontrolas, hasta que termina diciendo, ya, 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 sí, ya, es un juego muy fuerte también hacen el juego del policía bueno y malo el que le cree y es muy amable y el otro que interroga duro ahora la última pregunta ¿qué enfermedad tiene una persona mentirosa? esto es muy importante porque es vital que veamos que la enfermedad de la mentira es una enfermedad psicológica que se llama mitomanía y se caracteriza por la falta de control en las mentiras es una enfermedad
1: pero o sea no o sea porque todo el mundo mentimos eh, no quiere bueno, decir no, no, que no, todos seamos a veces escuchamos de alguien dice mentiras y ya lo están llamando mitómano no
0: no 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 es una enfermedad realmente dura todo el tiempo está mintiendo todo no puede dejar de mentir y se termina creyendo sus mentiras el mentiroso enfermo es un mentiroso compulsivo sí Ah, acabo de regresar de Egipto de un viaje de vacaciones y gané mil millones de dólares y aquí los traigo en la bolsa. No puede dejar de mentir, crea historias falsas, pero que van tejiendo una realidad que termina creyéndola. Esta enfermedad se puede desarrollar a partir de pequeños engaños que no son descubiertos por los padres y entonces se vuelve compulsivo y patológico. Es una enfermedad. Quiero cerrar este tema con lo siguiente: tres pasos que son importantes para poder detectar mentiras. Número uno, las microseñales. Pero al interpretar las microseñales, debes de tener cuidado en no tener una tendencia a una respuesta. Quiero descubrir a este mentiroso, no se vale, porque entonces ya tienes una predisposición. Y ¿Sí? entonces. Las micro señales, debes estar concentrado y poner atención a todas, no es solo una, es un conjunto de ellas. Eh, Otra más es, acuérdate de abundar sobre el tema, preguntar muchas cosas, sobre todo los detalles revelan bastante, cambiar el tema y volver a él. Y por último, recuerda que en los detalles está la mentira escondida. Y, bueno, pues, a ponerlo en práctica. La tarea de esta semana, ponlo en práctica todo lo que hoy vimos. Y, bueno, aprende a ser menos crítico y más comprensivo para mejorar tus relaciones personales.
1: Y gracias por acompañarnos a otro episodio. Nos vemos hasta la siguiente semana. Y sigan teniendo un excelente día.
0: Vivan simples. Gracias por acompañarnos, te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.